0: 嘿， hey, 我在案发现场，带你用声音直击社会新闻的第一犯罪实况。我是主持人陈丰德，跑双北社会新闻超过五年的凶杀、抢劫各种刑案越跑越多，但在我们社会记者心中啊，都有一个现场是怎么样都忘不掉的。这 p o d c a s e 就是要跟听众们聊聊，在这些大案子里面，记者跟警察们究竟看到了什么，又感受到了什么。今天呢，另外一位主持人是我们社会记者的大前辈川哥黄伯川，请川哥自我介绍一下。
1: 大家好，我是黄伯川。那我主跑的新闻呢，大概跑了三十年，主要路线呢都是在社会突发现场，所以呢，在这个过程当中会有面临到的很多的一些不幸的一些现场，那包括一些重大的一些刑案。那这刑案里面呢，包括了这个彭婉茹命案哦，还有这个尹清峰命案还有这个桃园县长刘邦友八十以上的这个命案，那这些命案其实到现在都一直还没有侦破，他有很多很多的这个内情很匪夷所思，到现在都没有办法解开这期间的谜。嗯
0: ，那川哥其实也是跑了三十年很久，像我们才跑啊才几年五六年而已，对啊，资<年>深大前辈了啊，川哥算是我们的资深大前辈。是<的>，那其实川哥我们自己跑新闻的时候啊，很多时候不知道。为了到现场采访，为了追真相，我们其实有的时候像是特务一样，好像觉好像要佯装自己身份，乔装打扮啊，老就是因为怕被发现，有时候甚至还会有生命危险。像川哥，你有这
1: 方面的经验吗？其实，在1994年那个时候呢，呃，在大陆的浙江省的淳安县，有发生了一件台湾旅客哦，台湾旅客在当时有二十四名。全部都被烧死在船上，连同当时的船员、还有地陪等等，还有另外八个人，总共三十二个人。那这个当时的情况呢？呃，因为讯息刚传回到台湾的时候，是比较模糊而且不清楚的。嗯哼，只知道说啊，我们有台湾的旅行团到那边去玩，结果全部都死在船里面，而且是被烧死。的。那到底是怎么被烧死的？这中间过程又发生了什么样的一个状况？那由于我们接到这个讯息的时候，跟事发已经隔了大概有两三天之久，嗯，那事情这么大，当然必须要去了解一下状况嘛。那所以尤尤其是在我们不是在台湾本地，又是在大陆隔得那么远的地方，那当时呢，就当然第一点就是说。也有旅行社的朋友在里头，他们刚好也是主办了这一次旅游团的旅行社。嗯，那也有里面的一些罹难者的家属呢，他的亲人在台湾只剩下一个亲人了，所以呢，我们就刚好在这样的一个机会上呢，就已在协助这个家属过去，哦，跟着他们一起过去，来做一些后事的一些处理，还有了解一些现场的状况。哦。所以川哥，啊、
0: 川哥，你那时候是扮演成是是，是因为我们过去不是以记者的身
1: 份过去嘛，当时不是以记者身份，那是以什么样的身份过去？我刚提到就是罹难者的家属，我们要过去认尸啦，要把这个过程办这些后事嘛。哦，对，所以是其中一个家属，他的死者的什么样的身份？對,对对，刚好当时有一位小姐嘞，她的两个姐姐是在这一次的事件当中罹难。那因为他们三姐妹在家里只有他们三姐妹而已，那最小的妹妹在台湾嘛，那所以她一个人要去帮两个姐姐，要去办理这些后事，所以就变成是我是她的老公，也就是死者的妹夫哦、喔，用这样的身份跟着一起登记以后呢，就跟着家属前往这个事发的现场。哦，因为其实当时这个案件啊
0: ，呃，很多记者。呃，像川哥算是呃临时受命嘛，不知道状况就要过去的。对对，那其实当时很多报社啦、电视台，他们为了采访这个新闻哦、喔，他们其实有点像是呃，佯装成家属的身份啦，他们不得已，嗯、对，因为过去没有记者身份嘛，你没有记者身份是完全没办法过去的，你没有办法把消息带回到台湾来。对对，那也很担心说这些家属过去可能完全得不到真相，所以其实、嗯、<哼>呃，当时记者的人就是。可能各透过很种很多种方法啦，然后佯装从各种各种身份，然、哦、后准备要去来大陆哦，来进行采访。那其实这个千岛湖事件啊，川哥我也有做点功课哦。他其实当时其实是一群台湾人，说二十四个人，嗯、对不对？没错<錯>、呃。要去这个大陆，他们来玩。那这这整个案件哦，其实它并并不是是一个社会案件而已。他其实后续呢，因为二十四个台湾人死在那边，那。在过程当中呢，这些我们大陆的官员啦、啊，嗯、对他们一开始宣称说只是意外死亡，对对，但是后来才发现说，呃、欸，整个事情并不是意外死亡，不是火烧船烧死那么简单哦、喔。嗯、后来发现说，他其实是抢劫，对，甚至哦放火烧船，对对，怎么抢劫杀人？对，是这个是这个非常严重的一个案件。可是，呃，家属在到回来之前，他们都。一直不知道是这样的案件，他们都一直以为只是意外身亡，没有得到一个真相。对，所以当时其实让国人啊，他们我们呃台湾人，还有这个家属，他们都没有办法接受啦。对，所以后续呢，导致非常严重的一个政治事件。对，那后来发现其实是三个人哦，三个人哦，三个当地人啊犯下的一个抢劫案。那川哥，你当时呃到
1: 了接到任务的时候，是在怎样状况下就准备要出发的？那接到任务就说，哎，发生了这么样的情况嘛？那好，我们就跟旅行社登记，然后他就帮我们把这个资料填写好以后，那就直接就跟着家属到机场。那机场去，其实当时我我我我根本不知道千岛湖是在哪里，嗯
0: 哼
1: ，那也不知道要怎么问啊，那没有人知道说现场是是到底要要怎么样、啊，那我们就只能跟着家属过去嘛。好，那登记了以后，呃，就飞机以后当时飞到。上海的虹桥机场已经很晚了，嗯、很晚的时间。好，那千岛湖在到底在哪里？心中有很多的疑问
0: ，没有概念。那时候完全没有概念，完全没有概念啊！
1: 那时候应该没有像 Google Map、哦、可以这么清楚的去查出那个时候是 B B 扣年代，对不对？呃，应该呃 B B 扣差不多吧，已经有大哥大了嘛。<笑>但是，只要大哥大已经大马上泄露
0: 出年纪了。对
1: <笑>、啊，所以到现场以后，其实心里面其实是有有很多的不安，因为一来。到底现场等多久不知道？好，那我们就跟着上车嘛。嗯，那我刚提到就是说已经到很晚的时候了。那在这样的一段时间里面，我们在车上，车上就跟着往目的地走。嗯
0: 哼
1: ，我心里面没有预期到底什么时候可以到这目的地。那另外就是说离开上海以后，离开上海，这个游览车就在就是跑夜路了。其实路况很差，连夜连夜就拉车，然后路况也很差。嗯整个路呢颠簸等等之类的，那这个过程当中，其实呢，呃，我们其实还有负责这个不同的一个任务，除了去协助家属以外，我们也希望把现场的情况哦、喔、来带回给台湾的这个民众了解。嗯，那所以呢，在一半的时候，突然之间也想到说，哎，好像这样过来有点有点不是很正式的申请过来
0: 。
1: 嗯哼。哦，那刚好我要去之前的前几天，好像。香港就有一位记者，好像在大陆，因为一些采访的一些状况，被判刑了十五年。啊？为什么会被判刑十五年？我大概只知道说他可能就是出了一个什么什么违法的规定嘛，这个我可能不是很清楚、嗯。是沒有经过申请采访，可能类似这样子呢。哦那，那心里面当然就会很不安呐、啊。所以说，到底会不会发生什么样的情况？那车行到一半的时候呢？领队有跟我们讲说，其实他也知道我们，我们有很多记者是跟着家属的一起去所以是台湾的领队带着过去，对台湾领队。那台湾领队他那时候讲说，突然间就想说说，哎，你们家属啊身上有一些什么记者证啊、名片等等之类的，嗯，这些足以辨识身份啊，赶快把它拿拿掉。我那时候才突然想起来说，对啊，我们习惯习惯身上都会带着名片嘛，但是记者证嘛，记者证是别之类的，对啊，啊、对都会带着。那那时候一讲完，好，马上就把车停在路边，一个黑漆漆的路边，<笑>然后一堆我们几个同意大家就拼命啊，从里面行李里面有的啦，哦，生怕说哪里遗漏掉嘛，包括身上皮包里面，还有行李里面带的这些，嗯、只要有关于可以可能你有身份辨识的这个证件啊，或者是名片等等啊，统统把它找出来，找出来以后，找出来以后，车子就停在路边，停在路边以后，大家就就就。就尽量的就把它销毁嘛，最快的方式就是把它烧掉。哦，全部把它烧毁就对。对，那整个烧掉以后，我们就重新回到了车上，然后再往我们的目的地去。嗯，
0: 对
1: 。所以那时候其实心里面是不是蛮担心說，
0: 说哦，万一真的身份曝光了，可能会回不来，
1: 会有点这样担心吗？对，其实出差哦、喔、有出发日期的，但是。没有回来，没有回来的，没有回来。到底要订什么时候的机票？回来又不是出去玩。嗯、所以很担心，说这个过程当中会不会有出现什么样的一个意想不到的一个状况？那有可能去的出得去，回不来，也有这个可能吧。所以就带着这样一个很不安的心，但是你又必须要去面临面对那就跟着家属前往这个那个千岛湖的一个现场过去。那我们到了现场之后。
0: 应该首要应该是要是认尸，对不对？对。那当时认尸的状况怎么？是有当时有殡
1: 仪馆吗？哦，没有。这个千岛湖其实是一个水库啦，就是水库嘛。嗯、水库它其实算是一个很风景很美的一个景点，但是它离这个上海，我记得当时从机场过去大概拉车拉了八个小时有，嗯，蛮远的。嗯、<哼>呃，到了现场，那其实认尸的时候呢？他会有很多的接待人员，哦，来做我们做我们的接待，就是帮我们引导等等之类，安排整个过程的这个住宿啦，哦，然后吃饭等等三餐等等都有人专人来来来帮忙协助。那当然，这是这个过程呢，因为现场是一个很比较算是比较偏僻的景点，呃，所以呢根本没有所谓的这个这个，像殡仪馆甚至，冰库当然也没有嘛。
0: 啊嗯、我们看到尸体放哪边
1: 了？尸体当时是放在一个类似大礼堂之类的，嗯，后底下呢，就是用大的冰块，用很那种很大块的那种冰块，很大块的冰块，然后上面好像是盖着，隔着那个木板，哦，然后所有这些遗体呢，就一具一具排着这样，我记得大概排了两排或三排，就排在排在这个冰块上面这样子，对。那我们当时是扮演这个妹夫的角色
0: <對>，准备跟呃家属一起去认识。对，那状况是怎么样
1: ？我印象深刻是我们看到的那个每一个每一个烧到焦黑的一些遗体啦，我们真的不晓得说到底这样是要怎么去辨识啊。哦，那因为我我本身是跟着就是死者的妹夫嘛，所以我就跟着死者的妹妹两个就一起进去就要。就要去去认识嘛，那事实上，其实说真的，我也不晓得我那两个姐姐,<笑>那姐姐长什么样子，长什么样子，照片没先看过吗？也没有看过，然后也不知道他们叫什么名字。嗯，那当然，在这个过程当中，只能有我，就是我当时我的临时的太太，嗯嗯嗯，她去跟这个接待的女说，她要来找谁找谁找谁，她有两个姐姐，叫什么名字？身上的什么特征之类的，那我只能站在那旁边，就这样子跟着他一起慢慢一句一句遗体去看。那个遗体就是，呃，烧到认不出来了吧？一来认不出来，二有来就是可能他们因为当时挤压在船舱，那在经过这个烈火焚烧以后，其实那个肢体的扭曲度啦、啊、等等之类的哈，这种状况都有，各种姿势都有了。嗯，所以在。认的过程当中，他妹妹一句一句去看，那我就是跟着在旁边一句一句去看，也是跟着看了。但是我没有办法去辨识任何嘛，那只能跟着他看了。嗯，那后来他可能根据了一些特征，还有一些遗物等等之类，有认到了吗有？有可能认到他，就认到他两个姐姐大概做的一些指认嘛。嗯，那指认好就做做登记嘛。嗯<哼>，是这样子
0: 。我印象中啊，就是呃，有看到一些报道，就讲说当时一位。家属啊，在看到那个现场的，在认尸的时候，是就觉得怪怪的，嗯，说，哎、欸，他因为他的爸爸好像有练过这个武功啦，是、嗯，练过功夫，所以他觉得说，哎、欸，爸爸的手好像断掉了，嗯，对，所以他觉得说，当时这个案件不是单纯的火烧船意外，嗯
1: ，单只是意外而已，他他有怀疑说是不是谋财害命，对，这也就是为什么在认完尸以后。家属希望把这个所有的遗体，所有二十四位台湾人的遗体，全部能够带回台湾，重新来做一些调查，再来做了解，说事实的真相是什
0: 么。
1: 所以家属们在认完尸之后，就就想要把尸体带回来了。其实我们预计本来是很快的哦、喔，可能我们的预计大概认完尸大概隔天我们就想回来了。嗯
0: 嗯
1: ，结果这样的诉求，我们跟这个接待人员讲了以后，是没下文的。没有嘛？他们不不答应，是不是？也没有说不答应，就没下文啊，哦、就没下文。是当地的呃县政府的一些官员就对了。其实我们也不知道他是谁，就是就是接待人员嘛。哦、我们也不知道他到底他的成绩是什么。嗯啊、哦，那是什么旅游局或者是什么？我们根本不知道。那就是有很多人，他就是跟着跟在什麼旁边，所有的家属的旁边。哦，是这样的。那我们到当地之后，应该有很多的。当地这些
0: 官员们，或者是这些公安们，应该也会很担心记者来，对不对
1: ？所以他们应该有派出一些人，是不是要来监控传给你们？是这样子的。我们到的时候，哈，所有的接待人员，其实我们讲的就是他们所谓的普通话嘛。嗯哼。那当家属想要把遗体带回台湾的时候，一来没有答案，二来心中有更多的
0: 疑,疑问哦。对，有
1: 更多的怀疑。所以我们在谈话的过程当中，就是家属跟家属之间在彼此沟通的这个意见的时候呢，我们就开始用台湾话讲。哦，用台湾话来讲就掉啊。对，用台湾话來本来的讲国语嘛，啊、嗯，你讲为普通话，其实普通话国语大家都都是能够沟通，可以听得懂。嗯、那我们后来就觉得说，哎、欸，那我们很多意见，如果是这样子让他们先知道的话，那可能会有哦、喔，中间是不是会有过程不顺利？嗯
0: 哼
1: 。所以我们在沟通的时候都用台语讲啊。哎，我光、欸、你听阿伯不、啊？他确、嗯啊、实应该是听不懂了
0: 。对啊，应该他们那边是浙江嘛。
1: 对。那结果隔天呢，这我们所所有的这些接待的人员就换了一票，全部通通换了。哎、欸，昨天看到我在我身边的不是这样的。哦、喔，那那些先生讲啊，谁谁谁啊，然后现在换我来接待你啊。好、喔，
0: 换、啊啊、过去，我
1: 也是，我我来接待你了。<笑>啊，他们讲台语是不是？讲台语<笑>啊。啊，讲台语你要问。被关到控，等于就是要讲话沟通的时候，啊，只就,就只能尽量避开他们。但避开他们，就最好的方式就是关关回到饭店去嘛，在房间里面讲，小声讲。哦，那有家属之间有几个有什么意见？哦，比如说他们想要什么做，什么做法，什么做法？哦，那用这种方式就是在房间里面是这樣子、嗯。他们是不是感觉
0: 是你走到哪就会跟到哪？这些地陪们
1: ，应该是这样。我我我就是说这些所。所谓的地陪或接待人员呢，他是对我们来讲，其实只要不关于案件本身的讯息哦、喔，他其实都是有求必应的。比如说你要喝水，你要住人吃什么东西，他都帮你的安排好的。但是一，一一旦问到跟这个案情有关，到底事发原因是什么，他们也希望说，我我也不知道，我嘛唔知啊。嗯、你就好,好就好啊，来个投诉办好多啊。嗯，哎呀、啊，是这样的过程。哦那我们跟这个地陪们啊，因为我们是
0: 记者身份嘛，我们
1: 过去应该也要把稿子传回来台湾，对不对、嗯？其实呢，我我我有一个过程，我先跟您说一下，就是当时我在认识的时候，有一段呢、啊，有一段是这样的，因为呃，我那时候年轻，大概二十几岁、三十岁嘛，但是当时我的老婆就是死者的妹妹，她当时年已经大概四十几岁有了，十几岁。所以我们在认识的时候，他会核对一些证件嘛，核对证件，他会发现说：“哦，为什么我的老婆年纪大我那么多，感觉怪怪的。”他就故意想说：“哎、欸，你们台湾人都喜欢年纪比较大的太太嘛，我那时候突然心里面想说：“我要怎么回答他？”那突然被揭穿呢、啊？对啊，我想說那怎么办？那我就想说，反正呢，姻缘到了嘛，就不要分什么什么年纪嘛，对不对？那就是喜欢嘛，但你你既然这样，我们就之间就没有年龄的隔阂了。嗯哼，所以当时那个接待的女人也没有再说什么，但是我知道可能他们心里面会有一些怀疑哦。对，也会怀疑说，那到底你们这边是不是真的？那整
0: <全>个应该有背很多资料吧？就就先背的滚瓜烂手啊。哎<嘿>，什么那个妹妹叫什么名字啦？老婆叫什么名字啦
1: ？其实呢，说真的，真的是完全没有，因为事情太匆促了。嗯，真的很匆促。你在这么匆促的时间上，你根本不晓得到底你手上什么。所以我刚刚提到，就是说，就在认识的过程，我是什么话都不敢讲，我生怕讲错什么话。哦、明明不是，对啊，名字都能记错，都能讲错，那你是，那你到底是谁？嗯，来认识什么所以,所以就也真的就不敢讲话，就就反正就跟在旁边嘛。嗯、<哼>那我我老婆她讲什么讲什么，就由由她去去负责跟接待人员来谈
0: 。嗯，对。那我们当时这个。比如说看到的这些认识状况啦，应该要想办法把消息传回到台湾来。对，那这个当时的
1: 设备是怎样？怎么样把把这些新闻传回来？其实你看嘛，主要两种嘛，那一种你电视台嘛，我当时我是在报社嘛，报社当时我们用的是什么？是用手写稿，手写稿就是要用传真机，你把稿纸呃用用。用把稿子写好以后，你就用透过传真机把它传回来，传回到台湾来。台湾对，传回到台湾。哦、那一开始其实稿子写的很多啊，写写写写写。今天整个所见所闻大概是什么状况？在躲，是,是不是躲起来写？哦，都都是在房间里面啊。那房间里面其实有时候跟他讲说，我我们在里面休息啦，或者是我们在里面哦要写信给家里嘛，哦就用这种方式嘛，呃就暂时把这个接待人员哦。至少不会在他们的事线当中做的什么事情，完全让他们都看到。这重点是稿子写好了，拿去传真机要传。那传真机要传呢？我们是以家书的名义，家书哦，就是就是写信要回家嘛，写信回家跟跟其他亲戚。不然没有一个理由，传说都传真机传真要嘛嘛？对不对？那我想说，这种是最快的方式啊，也比较合理的解释嘛。嗯。但问题是，稿子我传回去以后，公司给我的信息说：“哎，你写那个字根本。”每一个字都跟蚂蚁一样、欸，你到底在写什么？什麼叫做跟蚂蚁一样？就就就就缩小了，哦，就就完全缩小。就是你的稿子本来你一个稿，你你你一一张稿子 A 4的稿子这样传过去，嗯、里面的字其实是正常大小，但是你经过传真机回到台湾这边以后，嗯哼，他们所接收到的，就是每一个字都已经缩成个蚂蚁，根本看不出来它到底是写的什么字、哦。所以当时你也怀疑说，哎、欸，是不是？我不想谈啊！我不晓得，我那时候只能讲说，奇怪的，嗯、是不是这传真机坏掉了？哦，那饭店唯一一台也就是那么一台传真机啊！啊，那个坏掉了，你又不可能讲说，哎、欸，你们家传真机坏掉了。啊、那你就要想办法，另外用其他方式嘛。所以后来是用这样的方式把這那只能就是去讲电话，哦，讲、嗯、的去去用电话去跟报社去回报说今天大概的状况怎么样？嗯，对。那其实，在讲电话的过程当中，也要尽量小声啊。也要避开这些。对对,對，就是说他们在旁边，他们也是当然，就是说希望能够在旁边哦，把你们服务好。嗯哼，啊，你你讲电话，那在哪里讲？哦，那大概都是用公用电话嘛。嗯，那公用电话在谈的过程当中，就是必须要把当天的过程，你也不能交代的太仔细。感觉是在跟。清水話对对的，我只能讲说啊，今日的发生什么代志啊？再去跟人去联系啦，啊，过程是安怎啦？嗯，哦、啊，阿现地方做最难的啦，哦，大概拢安死状凄惨啦，烧得这样乌漆麻黑的、啊，哦、喔，然后过程是这样子的一个情况，比较聊天式，對,对对对对对，啊，大概就要你可能我还要再加一些表情进去，对对，可能可能刚刚讲到说啊，真的是很心酸，很很很很无奈，这样子怎么会发生这样的事情？嗯、这样，每天就在做这样的一个一个过程。嗯但是事实上呢，你到后来，其实我觉得我们在跟家属相处了几天的时间以后，当你一直扮演了他的先生对，
0: 角色的角
1: 色的时候，其实你慢慢的、慢慢，你的心境哦，就是我讲的是，我的心境会跟跟这个死者的家属会跟他们稍微融在一起啊，比如说在招魂，我看到那么多。那么多不幸的人在那边，他们招魂，他们的，他们心中内心那种哭出来的感觉，那种现场是真的很很悲伤的，让人家觉得说真的很悲伤的这样的一个状况，忍不住你会跟着掉眼泪。当时招魂的现场是在哪边？我记得是就在码头旁边船屋，我那个招魂就隔着跟那个火烧船以后，那个船已经被拖拖回到码头去了。码头有个船坞，就把它拿，就船子搭上来了
0: 。好，这个事发的叫做海瑞号了。对,對,對,對,對海瑞号这一艘，好像总共是有三层，对不对？嗯，然后三层的，蛮大的一艘船，对，它是游船嘛。所以我们没有进到真的到船旁边
1: ，没有没有，就是因为遗体都已经移出来了嘛，嗯，遗体都移到那个冰块上面嘛，那所以也没有让家属再去看看。当然有跟大家要要求说想要去船舱那边看看到底有什么状况，可是也没有答案呐，反正。你也没没有人带你过去，你也没没办法进去嘛。那旁边都是有人，就说就就就没有答案。那烧魂就在那旁边，就是这样子。那你可以看到满天的这个我们烧的他们的金子等等之类，对于家属的思念这些悲伤，这个那个画面是真的是一直存在了、啊，都一直在脑脑海里面
0: 。有点应该，如果跟他们的这个感情有羁绊的话，感觉
1: 也会。不自觉的想掉下眼泪，其实当时是掉眼泪，是变成是很自然的情况
0: 。嗯，不是在演了，不是
1: 演了，真的不是演了。就是你会觉得感同身受的一个状况。嗯，对，因为像像我们自己在采访的时候，有时候
0: ，嗯，讲白一点，算上次有点不专业哦。嗯，因为我们自己在采访的时候，假如在采访采访现场有太多情绪的话，哎，只是会影响到我们采访人物。但我川哥的状况我觉得不能用不专业来形容，应该是你已经真正变成了家属的他们的一份子。
1: 过程当中就是这样子、啊，嗯、你、啊、你就是很很自然的就融入在这样的一个气氛里面。你包括说认识的，还有这些要沟通的一些过程，你必须要跟家属这边是站在一起的嘛？嗯，对，是这样。那我们之后有试图要去登船看看有什么可疑的地方吗？这个有提，但是也是没有下文。其实。在整个过程当中是没有听到一个不可以的，啊、就是没有被拒绝，但是就是没下文，也没有什么可以的。对對,对，那当时最主要就是希望把这个遗体嘛，遗体带回台湾嘛。嗯、那遗体带回台湾，在这个过程，我们提出这样的一个诉求。嗯，哦、呃，好，那但是接待人员给我们的讯息就是只有三种，一种状况就是你能够。就地哦，就地把它也埋掉哦，就是就就后事在当地就。可是这样很算是客死异乡哎，对，家属可以接受吗？一来不愿意，二来呢还有相当多的疑问，嗯哦，所以他们坚持要把这个遗体带回台湾。嗯哼，好，那没有下文，没有下文。我记得当时在做这个遗体要带回台湾的这个沟通的一个会议上呢，是我记得蛮早的，大概早上吃用完早餐以后。嗯，我应该是在认完事以后，隔天的用完早餐以后就，就就在一个饭店的会议室里面，然后就就做这样的一个提出这样的一个算是谈判嘛，也没有谈判，就是我们想把亲人带回家，这很合理嘛。
0: 当地的官员一起开会就对对
1: 对对，我们就跟他讲说带回家，那么他们就就给我们刚刚提到就是，就说哎哎，希望我们哦、喔、家属能够在就地就办后事，另外就是把这个尸体火化。哦、把火化油，你们就把骨灰带回家，嗯、<哼>等等，他就是没有让你说同意你说啊，你要把这个遗体直接再运回台湾，给的是什么理由？不知道就没理由，那就没下文了。啊、哦，没下文了以后呢，啊、本来我们身边的接待这些人员呢，嗯、就突然之间也不见了
0: ，为什么会不见？我不知道
1: ，就不见了，接待也不见，那我们要去找谁讲？我们也不知道说他到底是要找谁讲。嗯我以我们看到就是饭店的服务人员，可是饭店服务人员跟事情也没有什么关系啊。我们只能哎，我们要找到谁？他说好，我再帮你找找看，我帮你找找看。这样一待又待了一天，感觉是能处理你们的一些情绪了。对，那待了一天以后，大家就决意说，那既然你不愿意的话，我们是不是自己想办法？哦，想办法再把这个遗体带回台湾。哦，那当然，你你要先离开嘛。先离开，离开当地，然后去找车子嘛，然后可能要联系这个、那个办后事，比如说当地有没有什么那个殡葬的员等等去帮我们、啊。嗯、<哼>可是我们的是没有这方面的资讯的。哦，那没有啊，没有这方面的资讯以后呢，就有些家属就其实说好了，那就有点生气嘛。他就说，既然是这样子的话，不给我们带，那我们就回去了。我们也不认了，尸体我也不带了。其实是有家属当时就是想要就就离开了。哦， oh. 你看回到台湾，重点是我看不到任何一部车子，即便你有看到计程车，那计程车也不愿意在我们，也不愿意在我们。对，所以呢，呃，就这样又又耗了一天了，耗了一天以后，到后来没有办法呢，就只好就是好那，既然是这样子，那那就就同意火化，先把后事办好，感觉是不得已了。对，就家属当然是不得已嘛嗯。嗯，那那也没办法啊，那你只能。按照这样的一个情况，尽快把这个事情后事先办好再说。
0: 其实这个事情，当时家属应该是有心里面有很多很多疑问，他们应该有怀疑到整个事情并不是意外而已吧？因为呃，当时有一些机证啊，因为他们的说法是所有的这些死者都集中在呃船舱的最下面一层，也就是他们的呃工人呃与呃船工在里面休息的地方。对对，但这个地方呢？我们正常来讲，如果有人会游泳的话，真的失火、嗯<哼>，对，怎么早就诶、欸、跳跳船求生啦、啊？對,对，怎么会全部的人全船三十二个人，包含哦二十四个台湾人跟呃导游领导游领队跟呃船工，三十二个人全部都在最下面一层，然后被烧烧、嗯、<哼>成那样子，对，这本身就不合理，对，而且呃这个还有一些。有人发现了、啊、他们的一些，比如说身上的一些手链呐，一些金项链，哎，奇怪，不见了。对对，死者身上没有发现这些财物，所以他们其实当时有很多疑问，觉得说呃不是意外那么单纯。可是我
1: 我他们的县政府就一直强强调是说，最最开始就是需要调查，对，说需要调查，对，就是需要调查。那目前看起来像是意外，就是火烧船嘛，你就是一个火烧船的现场，嗯，对，那你就像一个火警一样。哦哦，会修除啊，会修,處、啊會修處。那到底为什么会,會修除？我們,我们在查，要查。啊、嗯，他也没有给你明确，就一定是怎么样啊，一定不是怎么样。所以才有那么多的疑问，想要把遗体带回来。嗯，大家要去看看，说我我的亲人里面到底有没有一些受到其他一些生前是做到是有没有受到什么什么伤害？哦，这样子、啊
0: 哦、没有被一些暴力对待等等。对对对对。可是当时没办法，大家只能把骨灰也就烧了吧。对，也就只能带回来了。对对,對。那带回来的。再回到台湾之后，是不是其实事情也就告一段落喽？对家属而言啊，他们好像事情告一段落了
1: 。其实，在火化遗体的地方是在杭州，嗯，那杭州呢？杭州跟这个千岛湖的这个现场呢，其实还是有一段距离，嗯,<哼>嗯，蛮较远的。所以，整个火化的一个过程都是在杭州来执行，是这样。哦，对。那
0: 回到台湾之后，是不是过没多久？川哥，你有接到一通电话
1: ？有，在过程当中，其实呢，我当时的这个，我我上了，我们从杭州上了飞机以后，嗯，其实那个那个飞机不是空的，就是已经有旅客了，嗯哼、uh ， huh、好像是从从从上海要飞到香港，可、就是临时要接待接接这我们这些家属回去，嗯，所以他杭州有有降落带让我们上，那真的很巧，就是。我一上去以后，我会走进去，因为我就是捧着骨灰嘛。
0: 嗯
1: 。那我为什么捧着骨灰？因为我的太太，当时的太太，她是有两个姐姐，嗯、所以她有变成她两个姐姐火化以就有两个骨灰坛嘛。那这两个骨灰坛，依照台湾的习俗呢，是不能把它叠在一起的。哦。所以我就必须要帮着捧那个骨灰坛，她其中一个姐姐的骨灰坛，回到台湾。嗯，好，那我进到飞机以后，走进去以后，突然有人叫我名字，喂他问我说：“哎、欸，不算，那到发生什么事情
0: ？又要熟人了
1: ，是我一个朋友，他刚好他在那一班飞机上。嗯、<哼>可那时候我还在飞机上，我真的，我要怎么去回答他？嗯、<哼>我只能一样用那种真的是很悲伤的心情，因为我也知道说这件这件事情是有有一些真相需要去去了解，嗯哼，然后也也也也有这个事关这么多的一个人命。”我只能跟他讲说我來、啊，我在家办几官代志呀，我啊叫秘书办好，等一下我联络啊。我就妈妈无心情跟你讲了，大概是这样子。那也避免说啊，这个朋友关心我关心我们到底什么状况的时候呢，那我们就觉得把把这个身份给泄露、哦、因为毕竟那时候那个时候还在还在飞机上，機上哦、而且这个飞机呢。还是大陆的国航，我哪个航空我忘记，但是既毕竟不是我们，不是我们台湾的飞机，担心功亏一篑啦。最后的时候，身份不光，一定是要，但没有转机，没没没有直航嘛，一定是转机嘛，所以飞机一定是要到香港。嗯，对，是这样
0: 。那很说后来那通电话是怎样？之后过多久又打来
1: 其实这个事情回到台湾以后，我们几个月有几个月，但就就慢慢慢慢。虽然印象很深刻，可是你每天的新闻工作还是要去做。嗯，所以其实我也淡忘了这件事情了。嗯，突然之间，电话，我那时候那天刚好进进到报社去，那晚上，那我们总机就就转了一通电话，说：“哎、欸，伯川，你有一通电话，说是有一位小姐现在找你，找你。”那我就想说，可能是一些新闻产物对象的谁，嗯、然后就接了。啊，原来就是当时扮演我扮演她老公的那个她的妹妹，最想这个妹妹，她也特别感谢，就是说我能够帮她把两个姐姐的骨灰能够这样平平安安带回来。哦，其实我心里就觉得说，过程当中我们可能本身受到很大的压力，哦，比如说在采访过程中的压力啊，然后怕说万一出了什么状况，生命危险的压力。对，那但至少我帮家属把他们这个。罹难者能够把他们骨灰能够完成的带回台湾，然后也帮他们把这个后事呢能够完成的在在台湾做这些后事把它完成。比较心里感到欣慰的就是说，当你一个采访工作，除了采访工作以外，其实我们还是在做了一些功德。嗯哼，哦，是这样的一个过程。
0: 好啊，有接到这个家属打来的电电话就對,
1: 对对对，那其实心里面当然还是非常跟他们一样是感同身受，只是说我们会觉得说。其实我还是功德一件呐，我把这个事情给做好是这样子的。嗯嗯、那其实这
0: 件事情，呃，好像表面上都告一段落了，對,对但是其实家属在回来台湾后没多久、喔，这个大陆官方他们就讲说说，他们已经把整件事情定调为可能有外力介入了。对对，就是换了一个说法，原本一直都说是意外火烧船了，对。后来又换了一个说法，嗯，那。过没多久就说：“哎、欸，我们抓到三个嫌犯了。<對>哦，这三个嫌犯就是犯下这个呃持枪到船上，然后来抢劫的这个，总共三个人。<對>哦，那其实，在抓这三个嫌犯的过程也蛮离奇的、哦，嗯、因为这个祖嫌啦、啊，包含这个于爱军，其实他们当时把整个千岛湖附近哦都把它封锁了哦，这包含所有的出路啦、啊，呃，陆路、水路全部封锁，嗯、<哼>对，所以你完全出不去。”那这个他们的这个公安啊，其实就在四月二号的时候，也就是川哥你们出发的那一天，是，他们其实就解剖了、喔，他们就解剖了这个遗体。他们在解剖的时候啊，就有发现一些奇怪的地方，就是他们发现说这些罹难者啊，他们是进入到呃最底层的时候，嗯，还没有死亡，哦，是因为窒息的时候。窒息、烧烤哦，才死亡的。此外，他们还发现出入这个底仓的铁梯，嗯哼，没意啊。对，哦，对，就是不要让你上去的意思啊。哦，就不见了。而且还有在案发现场发现一个汽油桶，嗯，哦，然后发现那个呃这个猎枪打的这个痕迹，对，哦，所以其实，在蛮早的时候，在你们在那边跟他们周旋的时候，这些大陆官方他们就已经。掌握了确切实政，整个方向就是往刑案方向来侦办的啦。嗯哼，对，可是他们也就是一直不给家属们一个
1: 确切的一个答复。对，那有可
0: 能是人也还没抓到，不是很明确的。对啊，有点像是我们现在侦查不公开。对对对,對，他
1: 说我我我有一些证据，但是我还没有查到确切嗯的方向。哎，好，那这个部分他们可能会就就就,就会有所保留
0: 嘛。嗯，那后来的这个因为。全部都封城嘛，哦，那其中一位医生，哦，就有跟这个公安报告，报告说，哎，这个他有接到一个余爱军呢，就是这个其中一个嫌犯有来他的里面看病，哦，声称他是被火烫到，哦，被火烫到等等的，那这个可是呢，有烫到就想到这火烧船的案件嘛，哦，所以公安局查查查查，就把他抓过来，他说，哎。不是啊，不是烫到，是因为家里面的瓦斯桶爆炸了。哦，瓦斯桶，结果一查没有瓦斯桶的叫的记录啊，哦，邻居也没有听到这个爆炸声响啊。嗯，露馅了，露馅了。嗯哼，对，所以他后来就认了。哦，并且在他的家里面收到这一张证物，还有这个猎枪。对，哦，他也把另外两个嫌犯也都供出来了。哦，那整个整个事件其实就是他们这三个人啦，其实在当地是做这个，呃，算是。算是水上摩托车的生意哦，那他们其实就是建财起了贪念哦，上上船之后呢，持枪把所有的二十四名台湾人还有船员全部赶到最底层哦，那吃了劫掠夺了这个财物之后呢，哦，然后还有人把这个用铁丝啊，把这个这个舱门都把它绑起来了，就是不让你们活了哦，最后用汽油点燃哦，他们就得手这些财物逃逸哦，那这件事情后来这三个人。三个嫌犯也都也都认了，认罪了。哦，嗯、过没多久也就枪决了。整个事情其实是这样告一段落。但嗯，川哥、嗯、他们整个说法、啊，其实在台湾整个事件到后来啊，变变成一个政治事件。对对，因为大家觉得说，呃，并不是为什么
1: 台湾人在那边好像被欺负了。嗯哼，有有这样的感觉。對,对，去那边其实最重要就是说。以以当时的时空环境来讲，因为两岸刚比较开放嘛，哈，对对，就经济上条件来讲的话，台湾过去的一刻，呃，这个经济条件会比较好，嗯，那也因为是这样子，那可能你出去当时有一说法，就是说有人可能带着手表比较好啦，带着名表啦，那可能带着项链等等，因而引起引起的。他们这个其他业子，比如说你说你说那三个是水上摩托车业者，啊、对啊。哎，我没做到你生意啊，但是我看到你们可能可能有带一些蛮贵重的财物，是不是这样子？哦，可能因为是这个原因而起的这个这个这个概念，然后犯下这个一个这么重大的一个惨案是这样。嗯、所以大家出国玩，虽然现在不能出
0: 国了。啊<笑>，对，出不了国出出国要回回来，就叫隔离十四,四天。但出国的玩的话，还是要其注意所谓“财不露白”，对不对？對
1: 我我觉得你出不管是到哪里，其实有很多，比如说像过去好了，就过去我们到其他国家不玩欧洲或东南亚嘛，其实都有发生台湾旅客在当地哦、喔，当地可能遭到一些自然的事件，嗯哼，哦，那会有这样的情况。那其实主要的就是说可能。因为你可能有一些财物引起别人的注意，所以呢，目前呢，大家。能够在国内安心旅游就安心旅游了，对啊，国内自然毕竟是很好的。对，真的是出
0: 过国才知道说台湾的自然其实是非常好的，没有错。有錯好，那我们今天的节目呢也再告一段落，谢谢川哥，谢谢，感谢大家收听。如果喜欢我们的 podcast 呢，欢迎给五星评价以及订阅我们的 YouTube 频道，及新闻也会同步上架。喜欢看影像的大家千万不要错过。同时欢迎听众们留言，让我们知道说你喜欢什么样类型的案子、案发现场。我们下次再见。路哦。